0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到公元前五百九十七年，楚庄王率领大军北上讨伐郑国。这次讨伐 呢， 掀起了一个狂 澜， 咱们慢慢聊。如果让郑国人民投票选出他们最痛恨的 人， 楚庄王绝对可以是当选的。楚庄王在位二十三年 呢， 参与过二十四场战 争， 攻打郑国的战争 呢， 嘿， 占了半壁江 山， 一共十二次。光从公元前六百零六年开始。到公元前五百九十七年这十年当中，楚庄王就奏了郑国八次，而且最后一次奏的最惨。《左传》和《史记》对正常战争记录的都很详细、很精彩。我结合了两个史料和列位聊一聊。话说这一年的春天，楚庄王亲率楚国大军伐郑。兵锋所向，势如破竹。楚军呢，攻破了郑国的外围防线，直抵国都新郑。楚庄王这次下定决心了，不彻底打服郑国，绝不回事。于是呢，楚庄王就命人在新郑四周修筑工事，准备长期围攻。《左传》在这是这么记录的：郑襄公为楚国伐郑这件事情。做了两次占卜，但是过程描述的不清晰。我和列位解释一下：说当时郑襄公做了两手准备，第一个准备是求和，第二个准备呢是跑路。他占卜求和的时候得到的结果是不吉，这事儿比较好理解啊。然而跑路这手准备呢，故事就有点多了，哎，咱们得继续捋捋。话说新政是郑国的国都，也就是说呀，这个郑襄公的历代祖宗，祖庙都在这里头呢。即使他想跑路，也不能跑。为什么呢？因为春秋时期的人太迷信了，他们相信背弃祖先会遭报应的。所以啊，这个郑襄公做了一个曲线救国的决定。嘿、哎，他先跑到祖庙里哭了一顿。大概台词就是：“不是寡人不孝啊，实在是楚庄王那个货太凶了，寡人不得不跑啊。”随后呢，他才占卜要不要跑路呢。经过郑襄公的这番操作，占卜出的结果是吉。在他眼中呢，这就意味着先祖允许自己跑路了。于是郑襄公将自己的兵车陈列在宫中的礼巷。准备迁徙，就是跑路吧。可是这一次楚国伐郑做得太绝了，四面围城，让郑襄公插翅难逃啊。郑襄公没有办法，好歹他也是七尺男儿啊，心说算球了，楚庄王老子跟你拼了。楚军连续攻城十七日，也没有攻破新郑的城门。在楚军如潮的攻势下，城内的百姓伤亡惨重啊，眼看就快熬不住了。这个时候呢，新郑东北角的城墙倒塌了。倒塌之后，就露出了一个十几丈的缺口。城内的军民得到消息之后，集结在郑襄公的大殿前，那是鬼哭狼嚎，嚎啕大哭，那叫一个惨呐、啊。当时郑国百姓认为。这是天要亡郑啊！郑国这次是十死无生了。楚庄王听到城内哭声震天，一时间动了恻隐之心。这个时候，我就想说，此时此刻他不是一个人在战斗，伟大的宋襄公灵魂附体。于是呢，楚庄王下令让楚军后退十里，安营扎寨，等郑国把城墙修好之后，再打一遍。楚国大夫子婴劝谏说：“城墙塌了，这是天意灭郑啊！我军应该趁此良机攻取新郑，灭掉郑国。大王为什么要退兵失礼呀？这不是浪费天赐良机吗？”楚庄王的回答很有春秋贵族范他说：“眼下郑人已经知道我楚国兵危，却不知道我楚国的仁德。”此番新政危急，寡人退兵十里，展示楚国的恩德，希望郑人呢、啊、能够明白寡人的用心良苦啊。楚庄王这个人受华夏文明影响很深的，他能被春秋战国的读书人认可，也在于这一点。孔子就曾经赞美过楚庄王为贤明之君啊。孔子的原话是：“贤哉，楚庄王。”咱们纵观楚庄王的一生啊，这老哥也是有点厉害的，不仅是一代雄主，而且很有贵族精神，在很多细节上呢，楚庄王做的比其他诸侯国强得多。咱们言归正传啊，郑穆公正在为城墙崩塌而发愁，突然听到士兵传信说楚军退兵了，他压根儿就没猜到楚庄王的心思，当时啊就误以为。晋国的援兵快到了，于是呢，郑穆公精神一振，传令军民抓紧时间修补城墙，并派人日夜巡逻，半点没有投降的意思。楚庄王连等了几天，就琢磨着说：“郑襄公差不多也该被自己感动了吧？”结果呢，探子回报说：“郑国人家修城墙呢，修的可带劲了，完全没有投降的意思。”楚庄王一看，得嘞，我这是一片深情付诸流水呀、啊！看来爱的教育不能少啊。爱的教育这四个字啊，重点不在爱上，而是在在教育上。说白了就是揍。楚军再次兵临城下，又是一顿猛攻，不仅猛，而且持久。这一次攻城啊，打了三个月之久。郑襄公眼泪都流干了，也没盼来晋国的援兵。最终，楚军劈开了城门，攻入城内。此时呢，楚庄王又传令军中，严禁烧杀抢掠，严禁骚扰百姓。要说楚军军纪真是严明啊，对郑国百姓秋毫无犯。等楚军快攻进郑襄公的宫殿的时候，只见郑襄公站在路口，光着膀子，袒胸露乳，左手拿着毛节，右手拿着弯刀，早就准备好了迎接楚庄王呢。郑襄公看见对方之后，赶紧解释说：“我没有按照天意侍奉楚王，使楚王心怀愤怒，这事儿是我不对呀。即使大王将我俘虏到楚国。”来充实楚国的海滨之地，我也唯命是从。又即使大王将郑国的土地瓜分，让郑人做其他诸侯的奴仆，我还是唯命是从。不过，我希望楚王啊，能够顾及郑楚两国世代友好。当年先祖郑庄公与楚武王有过交情，希望您念及这份情分，不要灭掉郑国的设计。使郑国能服侍楚国，即使将郑国等同于楚国的县，我也会感激大王的恩惠。郑襄公这句话说的是弯弯绕绕啊，其实总结了就一句话，就是我错了，你别灭了我，我以后肯定好好伺候你，对吧？楚庄王的左右大臣说，不能答应郑国国君的要求。咱们既然已经攻取了郑国这块送到嘴边的肉，不能不吃啊！楚庄王呢，摇了摇头，就说：“你看，郑国国君能以礼屈居人下，必能以信动员郑人。所以说呀，这个郑国咱们是吞不下了。”楚庄王的这番话深得礼乐制度的精髓。在当时那个年代，他的这个做派呀，可是顶级贵族的做派。最终，楚庄王决定后撤三十里，并且与郑国讲和，派楚国大夫潘汪与郑国订立盟约。郑襄公捡回一条命，对楚庄王是感恩戴德，于是呢，就亲自跑到楚军大营慰问，并且将他的弟弟公子去疾。派去楚国当人质去了。楚庄王大获全胜之后，并没有回师楚国，相反，他率军北上，直抵郑国的北边国境黄河岸边。此时，晋国的国境与楚军只有一江之隔了。史书记载啊。楚庄王这个举动并不是为了攻打晋国，只是为了向中原诸侯国们炫耀武力。《左传》的原文是：“楚庄王将饮马于河而归。”“饮马”的意思啊，就是给战马喂水；“河”呢，就是黄河。这句话表面的意思是到黄河边给战马喂水，然后就回去了。可内在含义呢，则是向黄河流域的诸侯国们宣告霸权，而成语“印马黄河”也是从这句话中引申出来的。楚庄王这位老兄做事儿很容易让人热血沸腾，问鼎中原和印马黄河都是他做出来的事情，尤其是印马黄河这件事情，那真是霸气外露。列位，想象一下，如果有一天大伙醒来看见报纸上发现咱们辽宁号开进了东京湾，让岛国给咱们的航母做补给；再或者，啊，咱们的歼二零飞越富士山，与富士山同框，您会有怎样的心情？嗨、哎，一个道理。正在楚庄王饮马黄河之际。晋国救援郑国的大军姗姗来迟，两军隔江相望，大战一触即发。至于后来的走向又将如何？各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。